0: Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast. Bauernproteste, ein toter Kaiser, zwei neue Parteien und Massendeportation. Wir befinden uns nicht im Kaiserreich, auch in nicht 1933, es ist immer noch das Jahr 2024 und damit herzlich willkommen zu Hyperpolitik, dem Jacobin-Politik-Podcast. Mein Name ist Ines Schwertner und ich bespreche jede Woche alles, was äh, politisch passiert ist, als eine hohe Politisierung, hohe Aufgeregtheit hatte, aber weitestgehend ohne politische Folgen blieb. Darum geht es jede Woche über Hyperpolitik. Und diese Woche, ihr merkt es dem Intro schon an, ging es heiß her. Es sind so viele Dinge passiert, dass es mir schwerfällt, überhaupt herauszugreifen, was jetzt ähm, Höhe- oder Tiefpunkte waren. Weil das wirklich äh, so viele Dinge gleichzeitig passiert sind. Das Jahr startet ungefähr so dramatisch, rein wie ich das in der letzten Woche, wo es ja so eine Vorausschau gab, ähm, auf das Jahr schon so ein bisschen vorhergesehen hatte. Ich gebe zu, ich hätte jetzt aber ähm, die Ankündigung eines Generalstreiks oder die ähm, ja, teilweise Erstürmung einer Fähre oder die Gründung zweier neuer Parteien ähm, nicht auf dem Schirm gehabt. Insofern ähm, wird auch diese... Folge jetzt äh, so ein bisschen anders sein, dass ich mich nicht komplett nur auf ein Thema beschränke, sondern einen kleinen Ritt mache, weil es ja tatsächlich nicht nur, weil sehr viel passiert ist, sondern weil die vielen Dinge auch gemeinsam ja wirklich für so einen Dauerzustand, der aufgeregt hat, gesorgt haben, auch bei mir selber. Also wenn man sich jetzt nur die Medien, wenn man das nur so konsumiert, so streckenweise, also wirklich nur ich höre dann morgens Nachrichten, das reicht mir dann eigentlich auch schon, ähm, wenn man das tut, dann kommt man eigentlich von einem Protest, von einem Höhepunkt äh, zum nächsten und man kann es überhaupt nicht verarbeiten, man kann es überhaupt nicht verdauen, geschweige denn selbst irgendwie einordnen. Insofern versuchen wir das jetzt ähm, gemeinsam zu machen. Insbesondere auch, weil offensichtlich euch das letzte Woche ganz gut gefallen hat, äh, diesen, diese Vorausschau zu machen, die sich ja eben auch in Teilen schon als wahr erwiesen hat. Aber fangen wir eben einmal an, an als eine der ähm, ja, schönsten äh, oder einer der skurrilsten Momente, glaube ich, die man aber ernst nehmen muss, waren definitiv ja am Wochenende die Bauernproteste. Äh, deswegen bin ich damit auch gleich eingestiegen, weil äh, ich habe ja eine Folge schon zu äh, den Landwirten und auch zu den Lokführern bereits vor Weihnachten gemacht, vor drei Wochen und zugegeben, da habe ich zwar schon viel über die Widersprüchlichkeit gesagt, also auch die Widersprüchlichkeit der Protestform und dass es in der Tendenz reaktionäre oder konservative Kräfte hat, aber diese Zuspitzung, wenn man sich jetzt, wenn ihr euch die Folge nochmal anhören wollt, habe ich da vor drei, vier Wochen auch noch nicht so kommen sehen. Also, dass es jetzt so eine Protestwelle gibt, dass sich auch Handwerker anschließen und andere Unternehmer, dass es tatsächlich auch zu Autobahnblockaden kommt, dass äh, die konservative Presse, aber auch natürlich äh, CDU, CSU, Aiwanger und die AfD versuchen, die Proteste vor den Karren zu spannen. Also das Ganze habe ich schon so ein bisschen erahnt, aber jetzt in dieser Art und Weise muss man es, glaube ich, nochmal sagen, ähm, war es doch jetzt viel, viel drastischer, als man hätte annehmen können. Also eben einerseits rechte Unterwanderungsversuche von Freien Sachsen ähm, und anderen Gruppierungen, die eben sowieso schon versuchen, dieses Protestmilieu äh, aufzumischen. Da muss man eben drauf aufpassen. Der Bauernverband ist nicht das gleiche wie ähm, ein, ein Protest eben von den Freien Sachsen zum Beispiel. Nichtsdestotrotz ist es diese Gesamt eigentlich, diese gesamte, ähm, diese gesamte Bandbreite, die diese Proteste, jetzt politikwissenschaftlich gesprochen, interessant machen, ähm, aber die sie politisch eben auch so hochexplosiv machen, weil sie einerseits richtigerweise die Ampelregierung unter Druck bringen, weil sie tatsächlich ähm, an den richtigen Forderungen, die Kürzungspolitik zurückzunehmen, ansetzen. Auch das hatte ich schon gesagt vor drei Wochen. Jetzt aber eben gleichzeitig ein ganz neues Level an Radikalität erreichen. Und deswegen muss man eben auch noch mal auf diese vieren Geschichte, jetzt liegt sie schon ein paar Tage zurück, aber schon auch noch mal eingehen, weil auch hier teilte sich die öffentliche Wahrnehmung äh, glaube ich sehr darauf auf, zu sagen, entweder, das ist jetzt schon der Faschismus, da kommen jetzt äh, die Leute mit den Fackeln und den Mistgabeln und wollen den äh, Wirtschaftsminister Robert Habeck irgendwie erdolchen. Ähm, das ist, glaube ich, übertrieben zu sagen. Gleichzeitig ähm, gibt es dann die, äh, die andere Seite, die dann sagt, ja, und der ähm, die das komplett nur runterspielen wollen und sagen wollen, so okay, das sind doch irgendwie richtige Anliegen. Und man muss natürlich sagen, es kann eigentlich nicht wahr sein, dass ein Bundeswirtschaftsminister in seinem Urlaub ähm, auf einer Fähre, wo man gar nicht weiß, woher kommt eigentlich die Information, dass er diese Fähre von der Hallig, ähm, wann er sie benutzt und wenn eine AfD-Politikerin diese Information durchsticht, ähm, dann hat das in jedem Fall etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Er ist jetzt ähm, körperlich unversehrt geblieben. Nichtsdestotrotz ist dieser Angriff auf einen Politiker, kein gutes Zeichen ähm, dafür, wie wir mit politischen Konflikten umgehen. Also man muss ihn jetzt nicht ähm, wahnsinnig in Schutz nehmen, weil er natürlich als Wirtschaftsminister Kritik ausgesetzt sein muss. Aber man muss schon sagen, dass die Stimmung, wenn man sich das Video anguckt, extrem aufgeheizt war, meinetwegen auch von Einzelnen aufgeheizt war. Nichtsdestotrotz ähm, gab es da eine Gefahrensituation äh, für ihn und auch für die anderen Teilnehmer und ich glaube, und das meine ich jetzt nicht einfach nur beschönigen, dass man immer einen Mittelweg finden muss, aber einerseits zu sagen, so wie Sarah Wagenknecht das gemacht hat, der Typ ist doch einfach nur eine Memme, der soll sich da vorne hinstellen und beschimpfen lassen, der ist ja nur zu verweichlicht, wird, glaube ich, dem nicht gerecht, weil wir müssen uns jetzt nicht mit, auch als Linke jetzt nicht mit allen Politikerinnen und Politikerinnen grundsätzlich solidarisieren. Sie müssen Kritik aushalten, aber man muss schon ähm, trotzdem eingestehen oder darf nicht äh, vor den Fakten zurückschrecken, zu sagen, okay, trotzdem wird dieser Protest von Rechten unterminiert und natürlich auch radikalisiert und auch ein gewaltbereiter Teil zumindest aufgestachelt. Ich glaube, das muss man mit äh, dazu sagen, wenn man so ähm, spricht und insofern ist diese... Fehern-Geschichte, die ja total aufgeheizt auch dann in den Medien gespielt wurde, also die Bild-Zeitung hat das eben ganz, ganz groß gemacht, das hätte vielleicht gar nicht so groß werden müssen, ähm, aber man sieht eben ganz klar, dass natürlich auch da wieder die Springerpresse ein großes Interesse daran hat, wenn man äh, die äh, sieht, wie oft Robert Habeck in den Schlagzeilen war, bei der Bild-Zeitung, ähm, überdurchschnittlich häufig, also der Mann ist schon eine extreme Angriffsfläche, also das muss man schon sagen, das ist natürlich kampagnenförmiger Journalismus und das haben wir auch schon öfter bei Hyperpolitik gesagt, dass man das nicht äh, unterschätzen soll, das ist einfach das, was ähm, diese Blätter tun, das ähm, haben sie jetzt eben auch bei den Bauernprotesten getan, man kann eben sagen, natürlich gibt es da eine bestimmte, ähm, da wird mit unterschiedlichem Maß gemessen, da gibt es eine bestimmte Doppelmoral, wenn ähm, Klimaaktivistinnen sich auf die Straße kleben, ist das Terrorismus und das sind Staatsfeinde und so weiter. Wenn das Bauern tun mit ihren Traktoren, nicht festkleben, aber trotzdem Autobahnen blockieren, gleiche Problematik, dann wird es natürlich politisch ganz anders gewertet und da kann man sich jetzt drüber echauffieren, dass es diesen doppelten Standard gibt, das haben auch ganz viele gemacht, das bringt aber, es hilft nicht weiter, also im Grunde, wenn man jetzt versucht, von so einem ganz demokratisch-liberalen Standpunkt zu sagen, ah, aber eigentlich geht beides nicht, diese Protestform und diese Protestform, delegitimiert man Protest im Allgemeinen. Man muss sich klar sein, dass es nicht nur um die Form geht, sondern natürlich auch um den Inhalt. Also das mit unterschiedlichem Maß gemessen wird, liegt daran, dass den Klimaaktivistinnen ihr Anliegen eigentlich abgesprochen wird. Und je transformativer das Anliegen ist, was man ja der Klimabewegung schon unterstellen muss, ähm, desto mehr wird es zu Widerstand äh, führen, weil es tatsächlich ein, ein, der Anspruch wäre, die Gesellschaft zu verändern, die Wirtschaft umzubauen. Das würde an den Kern der Eigentumsordnung gehen und so weiter und so fort. Deswegen muss das so hart bekämpft werden und die Form delegitimiert werden, weil das bei den Bauern nicht der Fall ist, weil sie nämlich ganz grundsätzlich diese, ähm, nicht nur die Werteordnung, weil sie eben grundsätzlich eher konservativ eingestellt sind, sondern auch die Eigentumsordnung ja nicht anfassen wollen, sondern im Prinzip nur einer bestimmten äh, Regierung äh, vor den Karren pissen wollen, ist es natürlich im Interesse der anderen herrschenden Teile äh, der öffentlichen Meinung und auch der Parteien, auch der Unternehmen, also Subventionen wieder zu garantieren, rüttelt eben überhaupt nicht an irgendeiner grundsätzlichen, ähm, an irgendwelchen grundsätzlichen Machtungleichheiten in der Bundesrepublik. Deswegen geht dieser Protest natürlich viel, viel besser durch und er lässt sich eben von rechts viel leichter politisieren und aufheizen. Und damit haben ganz, ganz viele Leute in unserem Land, das muss man sich klar machen, einfach grundsätzlich weniger Probleme. Es ist auch eine alte Weisheit, man kann sie trotzdem immer wieder sagen. Liberale, viele Liberale würden im Zweifel lieber den Faschismus unterstützen als linke Regierung, geschweige denn Sozialismus, wenn sie sich entscheiden müssen. Also sie würden einfach auch eine rechte Regierung, so es sie gäbe, immer noch eher unterstützen, ähm, genauso wie solche Proteste sie immer wieder eher unterstützen würden, weil sie eben die Marktfreiheit garantiert, weil sie trotzdem äh, an ganz bestimmte, Unternehmer äh, denken, appellieren, würden sie immer noch weiter unterstützen als äh, die Klimabewegung, die vielleicht mehr staatliche Eingriffe fordert oder die vielleicht mehr Begrenzung fordert und auch einfordert, dass sich Einzelne, dass sie ihr Leben ändern müssen, dass sich die Wirtschaft ändern muss. Insofern müssen wir uns mit diesen doppelten Standards ähm, ja nicht abfinden, aber es muss, glaube ich, sehr, sehr klar sein, dass es sie einfach gibt und dass es diesen Kampagnenjournalismus gibt und dass er ja tendenziell immer von rechts, also dass er rechte Politik eher befördert und dass eben AfD und CDU das für ihren Karren spannen, ist eben auch vollkommen klar. Ich hatte auch schon vor drei Wochen gesagt, für Linke ist nicht so viel zu gewinnen, vor allem dann nicht, dass es eine Beobachtung auch. Dazu, ähm, wenn wir versuchen, den Protest dann sehr, sehr clean abzuspalten und zu sagen, ja, es gibt aber auch linke Bauern, die gibt es natürlich, ist auch toll und das ist auch überhaupt nicht schädlich, ähm, die, eine, eine linke Agrarwende oder auch ähm, ja, eine andere Agrarpolitik vorzuschlagen, das versuchen produktiv zu wenden, zu sagen, die CDU hat doch auch selber 16 Jahre lang das Landwirtschaftsministerium inne gehabt. das stimmt alles. Aber allein mit den rationalen Argumenten, das merkt man bei der Klimapolitik, das merkt man aber auch jetzt wieder bei diesen Landwirtschaftsprotesten, allein mit den rationalen Argumenten werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen, weil die Proteststimmung ist gerade das entscheidende Moment. Und das ist ja manchmal, wie bei den Subventionen, wie bei Energiepreisen, Manchmal ist es dann einfach nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, aber eigentlich steht dahinter eine ganz grundsätzliche andere Kritik an dieser Ampelregierung, die wir ja auch teilen, aber aus anderen Gründen eben. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz schwer, diese Proteststimmung von links aufzunehmen. Man muss aber eben auch sagen, als eine Lehre vielleicht, die Linke hat aus den Corona-Demos, aus Friedensdemos, ähm, und äh, jetzt auch wieder aus diesen äh, Bauernprotesten wenig gelernt, würde ich sagen, eben weil sie immer noch versucht, den Protest zu rationalisieren, versucht, allein mit guten Argumenten, die immer richtig sind, ähm, wir sollten noch an der Aufklärung festhalten, nichtsdestotrotz wird das nicht reichen, wenn wir sozusagen den einzig richtigen Protest ähm, dagegen stellen, dass es sozusagen ähm, nimmt den den Zorn nicht richtig auf, nimmt die Frustration nicht richtig auf, lenkt es, versucht es vielleicht in die richtige Richtung zu lenken, aber so funktioniert so ein ähm, Massenprotest in der Regel nicht und wir müssen eben auch aufpassen, nicht auf diesen liberalen Standpunkt zu verfallen und dann plötzlich diese Protestform zu delegitimieren, weil wir sonst grundsätzlich eigentlich Massenprotest in Frage stellen, obwohl wir ja sagen würden, das ist manchmal notwendig, vielleicht sogar wünschenswert. Insofern ja, viele, viele Fallstricke, die jetzt bei diesen Bauernprotesten ähm, stattgefunden haben. Und um zum nächsten Thema zu kommen, wie gesagt, die Folge folgt jetzt einem etwas anderen, einer etwas anderen Reihenfolge, aber ich will zumindest die Brücke schlagen von dem, von dem Bewegungsmoment, von dem Protestmoment hin zur Institutionalisierung bzw. auch zu den Plänen, die ähm, Rechte womöglich dann auch daraus ziehen und wo die Verbindung. Besteht. Denn gleichzeitig in dieser Woche haben sich ja nicht nur das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet, sondern es gab jetzt auch, noch nicht offiziell, aber zumindest die ähm, Ankündigung, dass auch die Werteunion ihre eigene Partei gründet. Man fragt sich, brauchen wir, noch, brauchen wir neben den Freien Wählern jetzt noch eine Partei im rechtskonservativen Spektrum, die sich zwischen irgendwo zwischen CDU und AfD bewegt? Ähm, brauchen wir natürlich nicht und es ist auch die Frage, ob die Werteunion das schafft, tatsächlich diese Parteigründung zu vollziehen, also das ist ja im deutschen Parteiengesetz nicht so ganz ohne ähm, das zu tun und es gab äh, auch so äh, Gerüchte, dass ein ähm, ja, Verschwörungstheoretiker, so würde ich ihn einfach nennen, Markus Krall, auch Teil dieser werte unions sein soll. In jedem Fall aber Hans-Georg Maaßen, unser früherer Verfassungsschutzpräsident. Äh, äh, das ist natürlich extrem äh, beruhigend, dass äh, er jetzt so eine ja, rechte Partei gründen will und... Ähm, wenn es sie geben sollte, würde ich vorausschauend sagen, ich weiß gar nicht, wie hoch wirklich die Chance wäre, dass sie sich etablieren kann. Das ist wahrscheinlich eher so ein Drohmoment auch jetzt wieder für die ähm, CDU. Was in jedem Fall aber klar ist, egal ob die jetzt tatsächlich bei Landtagswahlen ähm, oder bei der Bundestagswahl antreten können und auch Erfolge einfahren. Was klar ist, mit jeder solchen Parteigründung öffnet sich eigentlich das Feld, also das, das Feld Mitte-Rechts wird eigentlich de facto immer größer. Also man kann sich jetzt ganz lange darüber unterhalten, wo genau stehen sie eigentlich zwischen CDU und AfD, also wahrscheinlich traditionell konservativ werteorientiert näher an der CDU. Ähm, aber in Migrationsfragen sind sie sicherlich so viel hartleiniger unterwegs, dass sie stärker zur AfD tendieren, Nichtsdestotrotz wird eben das Gesamtfeld, also das Gesamtspektrum, wenn wir uns mehr über die Werteunion unterhalten als ähm, beispielsweise über Streiks ähm, im Handel, was ja wahrscheinlich so sein wird, weil die Medien das lieben. Ein neues Parteiprojekt, das sieht man eben jetzt auch schon an, an BSW. Die Dinge existieren noch gar nicht, aber es gibt Aufruhr und so weiter. Das ist, wird ja bei der Werteunion auch genauso sein, dass man sich denkt, allein durch die Personalie Hans-Georg Maaßen wird es dazu Medienaufruhr geben und deswegen insgesamt ähm, nährt das eigentlich von der Aufmerksamkeitsökonomie, merkt man dann, dass von den Nachrichten, die es gibt, wird es auf jeden Fall viel, viel mehr werden diese rechten äh, Talking Points vorkommen. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass diese Partei nicht ähm, lange lebt und man merkt eben auch schon, das was wir über viele Wochen jetzt schon besprochen haben, dass der Migrations politische Diskurs, jeden klassenpolitischen Diskurs überdeckt, hat man auch gesehen bei der Pressekonferenz vom Bündnis Sarah Wagenknecht, ich habe mir das zwei Stunden lang angeguckt, ähm, ähm, kann nur sagen, Respekt an Fabio De Masi, der Mann muss verbrannte Hände haben, so viele Kohlen, wie er aus dem Feuer holen musste, also ähm, das ist auch ein massiv widersprüchliches Parteienprojekt, das ähm, versucht als neue Volkspartei den Spagat zu machen zwischen äh, Unternehmern, Arbeitern und einer neuen Sozialpartnerschaft. Das ist ähm, interessant. Ich bin noch nicht ganz am Ende gekommen der Analyse, weil ich finde, man muss noch immer das ähm, Parteiprogramm äh, abwarten, bevor man das wirklich äh, einordnen kann. Aber das, was man jetzt sehen konnte von den zwei Stunden Pressekonferenz war eindeutig, dass die Widersprüchlichkeit ähm, im Verhältnis zu der Folge, die ich vor ein paar Wochen dazu gemacht habe, eher noch zugenommen hat und auch wenn jemand wie Fabio De Masi wirklich äh, fachlich wahnsinnig kompetent ist, weiß ich nicht, ob ein Mann in der Lage ist, diese ganzen objektiven Widersprüche zwischen, es gibt da Agenda-Politik-Leute, ähm, also neben ihm <lacht> ähm, als Spitzenkandidat, der antritt, ähm, diese ganzen sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen Widersprüche zu glätten, bin ich nicht sicher. Aber was ich eben eigentlich sagen wollte, dass 80 Prozent der Fragen der Journalistinnen und Journalisten drehten sich um die Fragen von ähm, Migration. Und daran merkt man eben, selbst wenn man versucht und selbst wenn Einzelne versuchen, in einem klassenpolitischen Kern zu geben, wird es in dem Diskurs, der so beherrscht ist von der Frage, wird es definitiv darum gehen und da haben insbesondere Sarah Wagenknecht, aber auch die anderen eindeutig gesagt, dass sie das Asylrecht, dass sie das individuelle Asylrecht in Frage stellen, haben jetzt nicht gesagt, was sie stattdessen wollen, aber sind definitiv auf der migrationspolitischen Ebene noch einmal, würde ich sagen, stärker ähm, wenn man das auf den Koordinaten so sagen will, nach rechts äh, gerückt. Und insofern sieht man einfach, dass sie sich selbst, wenn sie andere Punkte setzen wollen, soziale Gerechtigkeit und Frieden zum Beispiel, dass sie nicht drum herum werden, dass das das dominante Thema ähm, sein wird. Und deswegen glaube ich, befürchte ich, dass diese beiden Neugründungen eher noch diesen Effekt verstärken werden, also dass sie den Effekt verstärken werden, dass wir uns über Probleme, dass wir uns mit Problemen beschäftigen, also uns mit äh, Einwanderung und Migration und Abschiebungen weitaus mehr beschäftigen werden, ähm, als, es, als an den Kern der Sache zu gehen. Auch das habe ich schon mal gesagt, nämlich tatsächlich die ähm, Sparpolitik, die Kürzungspolitik äh, der Ampel und das Gemeinwesen, sage ich jetzt mal so allgemein, die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich zusammenleben wollen, bei wem es eigentlich Macht gibt oder nicht. Ich kann mich immer noch irren, ähm, dafür werde ich vielleicht auch viel Kritik einstecken jetzt in den Kommentaren. Ich kann mich irren, aber das wäre auch jetzt nach dieser Pressekonferenz und nach der Ankündigung mit der Werteunion meine etwas düstere ähm, Voraussicht, was das Parteienspektrum und den Diskurs angeht. Mhm. Und zum Schluss, um diese. Ähm, düstere Voraussage etwas zu untermauern, ist jetzt äh, gestern, also jetzt, wenn ihr das hört, vorgestern eine ähm, Recherche aufgekommen von Korrektiv. Korrektiv ist ein Recherchenetzwerk, ähm, das ich sehr schätze und auch definitiv empfehlen kann. Da sind gute Leute, die auch über, ähm, also auch mal längerfristig etwas recherchieren, was ja ein Genau diesem aufgeheizten tagespolitischen Diskurs fast nicht mehr möglich ist, ähm, die das also tun. Auch da muss man eben sagen, das ist, äh, es gibt wenige überhaupt dann noch solche, ähm, ja, Recherchen, die auch so längerfristig laufen, sowohl gegen Superreiche als jetzt eben auch zu ähm, rechten Netzwerken. Deswegen äh, schließt das jetzt so ein bisschen die Woche auch auf eine konsequente Art und Weise ab, denn das eine sind, Proteste, die vereinnahmt werden. Das andere sind Parteigründungen, die das Ganze schon sehr stark institutionalisieren. Und dann ist durch diese Korrektivrecherche ähm, über Remigrationspläne von AfD-Politikern, aber eben auch Mitgliedern der Werteunion, rechten Influencern, Unternehmern jetzt ans Licht gekommen. Und zwar haben sich eben diese Personen in einem Potsdamer Hotel getroffen Und ähm, sehr nobel, auch ähm, ja, einer AfD-nahen Hotelbesitzerin und ähm, die Journalistinnen und Journalisten von Korrektiv haben eben mit Kameras und Mikrofon und eigenen Reportern, die vor Ort waren, dieses Treffen dokumentieren können. Und worum es im Grunde geht, ist, dass einer der rechten Influencer äh, Martin Sellner eigentlich eine Witzfigur, ich hoffe, ich kann das sagen in der Öffentlichkeit, ähm, eigentlich eine Witzfigur ähm, aus der österreichischen identitären Bewegung, die eigentlich ihren Zenit, glaube ich, überschritten hat, aber nichtsdestotrotz. Er hat immer noch eine gewisse Strahlkraft und ähm, ist mit seinem Masterplan zur Remigration eben nach Potsdam gefahren, auf ähm, ja, Kosten offensichtlich eines äh, Unternehmers, der Gesellschafter war, bei der wunderbaren Bürgerkette Hans im Glück, äh, die ihn jetzt sofort wieder als Gesellschafter entlassen haben. Auch äh, Er war auch ähm, einer der, glaube ich, Mitbegründer von Backwerk, also <lacht> es heißt jetzt nicht, äh, dass ihr jetzt irgendwas boykottieren müsst, um Gottes Willen, also wer könnte was gegen Bürgerbrötchen haben, aber man sieht eben, es gibt ein Konglomerat an mittelständischen Unternehmern, ähm, die äh, das ist jetzt auch nichts Neues, aber nichtsdestotrotz immer wieder interessant zu sehen, an Unternehmern, die finanziell Pläne unter anderem eben von Martin Sellner stützen und dieser Masterplan besagt ähm, eben im großen im großen Sinne im großen Umfang Menschen, die ähm, nicht deutscher Herkunft aus Deutschland wieder zu remigrieren, das ist der das ist der rechte Tarnbegriff für eigentlich Abschiebungen und ähm, ja äh, im Grunde dann äh, Deportationen. Das würde man jetzt nicht so Nie so sagen. Deswegen benutzt man eben diesen anderen äh, Begriff. Im Grunde bedeutet das aber selbst derjenigen, die einen deutschen Pass besitzen. Und man hat sich da in diesem Potsdamer Hotel auch gefragt, ob wie das denn gehen könnte, weil das ja eigentlich rechtlich wahrscheinlich schwierig wäre, juristisch das alles durchzusetzen. Da gibt es ja dann ähm, ja dann auch irgendwie das deutsche Grundgesetz. Aber darüber hat man sich auch ähm, Gedanken gemacht, weil man hat ja auch äh, Juristen dabei. Also hat das Ganze diskutiert. Ähm, das wirkt jetzt eben alles noch super fern, weil man denkt, gut, jetzt kann einfach irgendein rechter Influencer wie Martin Selner kann ja sonst einen Plan mitbringen ähm, von dem Mann gibt es auch Videospiele, das ist alles überhaupt nicht ernst zu nehmen, ähm, warum sollte uns das überhaupt kümmern, dass irgendwelche Witzfiguren sich in einem Hotel treffen, ich meine äh, Linke machen in Kreuzberger Kneipeabenden äh, planen die auch den nächsten Organizing Workshop, who cares so ein bisschen also ähm, warum sollte uns das interessieren der etwas interessantere Anteil vielleicht neben dieses ähm, Masterplans, der jetzt natürlich die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er so offen faschistisch war, muss man ja einfach sagen, ähm, dass Menschen, auch wenn sie legal hier sind, einfach abgeschoben werden können, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Aber ähm, der andere Teil, den ist jetzt sehr an die Realpolitik verknüpft und deswegen ist es eben nicht mehr nur einfach so ein, so ein komischer ähm, Plan irgendeines rechten Influencers, ist auch die Recherche dazu, dass eben diese Unternehmer viel Geld dafür geben, auch für konkrete Wahlkämpfe. Also zum Beispiel war auch der Fraktionsvorsitzende des Sachsen-Anhaltinischen Landtages mit vor Ort, der AfD, der offen für Parteispenden geworben hat, auch für Spenden für ihn selbst, die also schon sehr vorausschauend, nicht nur jetzt ähm, für Brandenburg, Sachsen, Thüringen die Landtagswahlen planen, sondern eben auch schon für Sachsen-Anhalt. Und ich war zuletzt einmal da im Landtag und habe das gesehen, Vielleicht habe ich es ja auch schon gesagt, dass wirklich äh, die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt massiv auftritt, also wirklich die Stimmung in diesem Landtag, das ist ähm, das ist eigentlich kein geordneter Landtag mehr, zumindest war das bei diesem Tagesordnungspunkt so, sondern das war wirklich geraune Geschimpfe, nochmal wesentlich mehr, als es im Bundestag auch schon so ist. Man konnte gar nicht mehr erkennen, wenn jemand von der FDP oder von der CDU gesprochen hat, war mir gar nicht immer klar, ob das jetzt vielleicht doch jemand von der AfD sein könnte, so sehr ist dieser ganze Landtag sowieso schon von der Gesamtstimmung her nach rechts gerückt. Und ähm, wenn halt jemand anwesend ist, jetzt sowohl äh, der persönliche Referent von Alice Weidel, der gesagt hat, wir wollen das auf die Bundesebene heben, wir wollen ein großes Influencer-Programm machen, eine Social-Media-Kampagne, dann ist das ja auch schon vorausschauend auf den Bundestagswahlkampf. Und dann sieht man ja auch schon, wie viel mehr Ressourcen die AfD verwenden möchte für ihre Wahlkämpfe, ähm, äh, der Vorsitzende aus Sachsen-Anhalt hat eben gesagt, so er möchte in jedem Briefkasten sein. Ähm, mindestens einmal muss die AfD-Werbung äh, drin sein und das ist eben schon sehr vorausschauend geplant auf Wahlergebnisse und das Ganze würde sich jetzt und ich will es nicht überdämonisieren, das habe ich auch letzte Woche so gesagt, aber trotzdem braucht man einen realistischen Blick dafür, dass diese rechten Netzwerke schon sehr viel weiter im Voraus planen, als wir das jetzt vielleicht tun. Das eine ist ad hoc zu versuchen, Bauernproteste zu vereinnahmen. Das andere ist aber der viel langfristigere Plan, eine Gegenöffentlichkeit ähm, herzustellen über diese äh, Influencer, über die eigenen Medien, über die eigenen Kanäle, die jetzt schon massiv Spenden einwerben bei eben Großspendern, auch bei diesen mittelständischen Unternehmen, bei einzelnen rechtsgesinnten Unternehmern, dass sie das jetzt schon alles tun, dass das auch Teil des AfD-Programms ist und eben weil auch Mitglieder der Werteunion dabei waren, sieht man eben, es, das ist ein Gesamtnetzwerk. Und es ist es wäre, ich glaube, es hat auch jetzt niemand so gesagt, aber es wäre komplett irre anzunehmen, wenn sich jetzt die Werteunion gründet, die sind doch nur konservativ, nehmen sie vielleicht der AfD-Stimmen weg und dann ist das Ganze ja weniger problematisch, weil ähm, nur die AfD ist ja offen rechtsradikal. Und man sieht daran eben auch, selbst wenn man die AfD verbieten könnte, es, es geht auch um das gesamte Vorfeld, das es jetzt schon gibt und quasi auch die anderen Organisationen wie die Werteunion, die schon hinten anstellen oder sich hinten anstehen, um im Grunde das Gleiche inhaltlich zu unterstützen oder inhaltlich auch zu meinen, aber eine andere Organisationsform sind. Also niemals könnte man glauben, durch ein AfD-Verbot oder ähm, würde man bestimmt bestimmte Finanzierungskanäle kappen. Aber man kann eigentlich diese politische Bewegung dadurch kaum Uh, kaum langfristig unterbinden und was diese Korrektivrecherche zeigt, ist, dass uh, die Rechten trotz aller Nieder-, also trotz aller Erschütterungen auch und trotz auch Niederlagen, Martin Sellner ist eigentlich eine tragische, gescheiterte Figur, nichtsdestotrotz, gibt es diesen Plan für die nächsten Jahre, den Masterplan und das sollte man nicht unterschätzen. Ich würde nicht sagen, der Faschismus steht morgen vor der Tür, wenn man das jeden Tag sagt, dann werden die Leute auch müde aber man muss sich schon klar sein, dass es diesen langfristigen Plan gibt und dass ähm, das ist mein letztes Wort dazu, dass es tatsächlich über die tägliche Mobilisierung und Radikalisierung eben auch diese Verfestigung in politischen Strukturen gibt, bei der die Linke tendenziell eher versagt oder halt eher äh, Gelände verliert das muss man, glaube ich, grundsätzlich jetzt so sagen, äh, durch die Schwächung äh, der Linken, aber eben auch durch die Schwächung linker Medien zum Beispiel. Also die Gegenöffentlichkeit, die auch immer ein linker Anspruch war, ist tendenziell eher gefährdet, auch weil die Finanzierung fehlt und weil man eben sieht, ähm, auf der rechten Seite ist es eher stärker. Und deswegen war diese Woche... Würde ich schon sagen, im Zeichen der äh, Radikalisierung und auch der ähm, Vertiefung dessen, äh, die neuesten Umfragen für die ostdeutschen Landtagswahlen zeigen das äh, leider auch insofern eine schwierige Woche. Und ähm, dass Franz Beckmauer gestorben ist als der letzte Kaiser unserer Nation, ist äh, darunter vielleicht nicht die schlimmste Meldung. Insofern etwas mehr Fokus auf die Korrektivrecherche, etwas weniger Fokus auf den ganzen anderen Kram, den es äh, zwischendrin gab. Aber um positiv zu enden, das fällt mir jetzt auch <lacht> in dieser Woche, die wirklich ein bisschen irre war, ähm, äh, wirklich schwer, aber äh, dieser Tage streiken auch äh, in einem unbefristeten Streik nicht nur die Lokführer, über die habe ich eben auch schon genug geredet. Es ist auch anstrengend, aber wir akzeptieren es jetzt einfach <lacht> so, dass wir nicht Bahn fahren können. Über die GDL wurde schon genug gesagt, aber es gibt einen anderen unbefristeten Streik, nämlich am jüdischen Krankenhaus hier in Berlin. Zum ersten Mal streiken die Beschäftigten in dem Krankenhaus und das ist wirklich... Ähm, Sowieso auch besonders, ähm, jedes Mal, wenn zum ersten Mal gestreikt wird, äh, ist das immer eine besondere Stimmung, auch unter den Beschäftigten, weil sie sich das erste Mal getraut haben, so etwas zu tun und wirklich in den Widerstand zu gehen. Und weil man ja auch sieht, ich hatte das auch schon mal bei dem anderen Streik hier in äh, Berlin bei den ähm, beim Deutschen Roten Kreuz. Also man merkt einfach auch, dass ähm, die einzelnen, Krankenhäuser oder da, wo sie können, dass wirklich diese Krankenhausbewegung nicht vorbei ist. Es gibt halt, es findet in unterschiedlichen Zyklen statt. Es gibt nicht diesen einen großen Protest wie jetzt bei den Bauern. Man kann jetzt nicht ad hoc alle Pflegerinnen und Pfleger auf die Straße holen, aber es gibt eben immer wieder diese Leuchttürme, die jetzt wie im jüdischen Krankenhaus ähm, sagen, wir hören ja auf zu arbeiten und wir fordern bessere Bedingungen und höheren Lohn. Und das ist wirklich besonders wichtig, weil es ja die ganze Gesellschaft ähm, angeht. Ist es bei den Bauernprotesten im Prinzip ja auch wegen der Lebensmittelpreise, aber im Pflegebereich ist es ja noch so viel akuter, dass man denkt, es hängen einfach direkt Menschenleben daran, ob die Versorgung gesichert ist oder nicht. Insofern können die Pflegerinnen und Pfleger eigentlich noch viel mehr ähm, wuchtig kämpfen. Aber sie haben eben nicht so eine starke Lobby und sie kämpfen eben so vereinzelt in einzelnen Krankenhäusern. Manche sind eben dort angestellt oder im öffentlichen Dienst angestellt. Und deswegen gibt es diese einzelnen Tarifauseinandersetzungen. Und wir merken nicht immer, dass es diese Kämpfe gibt. Aber es gibt sie eigentlich andauernd. Und vielleicht könnte es ja tatsächlich mal statt einer Bewegung geben, mit reaktionären Tendenzen tatsächlich eine, einen Pflegeaufstand, eine, eine Pflegebewegung geben, die über diese einzelnen Streiks hinaus diesen gesellschaftlichen Anspruch noch viel, viel stärker machen können. Dafür braucht es aber viel, viel mehr Aufmerksamkeit, auch jetzt für diese einzelnen Auseinandersetzungen. Ähm, der Ricardo Lange macht es schon als einer der bekannten Pfleger in Deutschland, aber das könnten eben auch noch viele, viele andere machen. Ähm, insofern Lasst uns eher überlegen, wie kann man tatsächliche Protestbewegungen auch mit, äh, mit den Menschen machen, die zwar nicht so viel Kapital haben, aber die eigentlich äh, unser gesellschaftliches Interesse ausdrücken können, ihre Kämpfe zu stärken und insofern viel Glück an die Kolleginnen und Kollegen im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Wenn ich schaffe, komme ich auch noch zu dem Streik. Vorbei. Und ansonsten wünsche ich uns allen, drücke uns allen die Daumen, dass es in der nächsten Woche nicht so. Also ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Umsturzfantasien, aber diese diese Form, äh, dass ich das Gefühl hatte, jetzt werde ich in Berlin eher von der Mistgabel erstochen oder vom Traktor überfahren, als dass ich jetzt S-Bahn fahren kann, hat mich doch ein bisschen äh, dieser Woche schon ein bisschen zweifeln lassen. Ähm, ob wir noch in der richtigen Welt leben. Also insofern mal schauen, wie es nächste Woche wird. Und äh, bis dahin ja, wünsche ich euch eine gute Zeit und ähm, freue mich über jeden äh, Like und jedes Teilen, auch über jeden kritischen Kommentar. Wie immer. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst. Abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.